0: Ni rellenitas, ni de huesos grandes, ni anchas de espalda, ni gruesas, ni grandes, ni rechonchas, ni curvis, ni plusáis. Ni curvilíneas, ni voluptuosas, ni entradas en carnes, ni con kilos de más, ni blanditas, ni fofitas, ni macizas, ni gordibuenas. Ni siquiera gorditas, gordas, gordas pesadas, en Radio A. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Gordas Pesadas y, como todos los jueves en Radio A, te vamos a acompañar en esta horita de 6 a 7 para sumarte eh, a esta movida de activismo gorde. Eh, por mi parte, Agustina Viegas y está conmigo también Cori, Gorda Insurrecta. ¿Cómo estás, Cori?
1: Hola, ¿cómo andan? Acá estamos en otro capítulo de Gordas Pesadas, ya cumpliendo un mes y un programa, eh, así que, bueno, a la distancia, pero Junto, junto al pueblo, <ríe> tratando. Tal cual, tal cual. Desde
0: ya les pedimos mil disculpas de los problemas tácticos técnicos. Sepan entender, nosotros no somos profesionales, no estamos exentos, no podemos llegar a la radio, pero con mucho amor desde nuestra casa, como estamos
1: intentando todo, todos, todos el mundo, le buscamos la mejor manera para ir llevándolo. Sí, totalmente totalmente estamos intentando eh, que esto sea lo mejor posible para todos, que le llegue de la mejor manera y poniéndole todo el amor y todo el activismo que es lo que mejor sabemos hacer y es lo que nos convoca todos los jueves a las 6 de la tarde eh, por radio
0: Lo que importa es la intención también o sea, ya fue un problemita de sonido pero bueno, nada eh, le ponemos la, la, la actitud que es lo que importa Al 100% como buenas gordas, como buenas gordas. Eh, bueno, más o menos queremos compartir con ustedes en este programita que estamos encontrando todavía el formato que más nos complazca. Como siempre, antes que nada, queremos aprovechar para agradecer a la radio, al espacio, los que nos están brindando, porque sabemos que las gordas no tenemos tanta representación en los medios y tener un espacio vale un montón. Chiquito, grande, de cercanía, de lejanía, la verdad que el espacio se agradece y mucho, y más la paciencia y el trabajo que están haciendo la gente de la radio para seguir comunicando en el, radio, en el barrio de Avellaneda, así que desde ya nuestros respetos a las, a las bestias de radio de Radio A. Sí, ni hablar. Por otra parte, también queremos eh, compartir con ustedes lo que va a ser más o menos este programa durante esta horita, quizá menos, quizá más. Vamos a ver cuánto llegamos con el contenido. Yo creo que llegamos a la hora. Eh, eh, quer primero eh, Queremos hacer algo que no hicimos hasta el momento eh, Este es un grupo de trabajo Que se formó recientemente Somos gordas pero no todas las gordas Se conocen ah. <ríe> Así que Y ustedes tampoco nos conocen Entonces también queremos aprovechar este, este, Más o menos este, unos primeros minutitos Del programa Como para conocernos entre nosotras Y en ese Desarrollo de conocimiento También eh, que nos puedan conocer ustedes. Y nada, vamos a aprovechar ese espacio.
1: ¿Preparaste las preguntas vos, Cori? Y me hice un poco la rata esta semana, ¿viste? Estamos como bien en cuarentena, así que no estamos haciendo. No estamos haciendo mucho el trabajo. Damos la cara que creo que es lo que importa. Y le ponemos onda.
0: Yo estoy en la misma, pero bueno, nada Algo va a surgir, algo vamos a conocer Aunque sea, no sé, Cori ¿Cuánto calzas? Y nada, ustedes se van A enterar también cuánto calzamos nosotras por, eh, por otra parte, como todos los jueves Vamos a tener una muy muy buena Selección de música En este caso Siempre en el programa como que Intentamos encontrar más o menos el ritmo Que a nosotras nos gusta, que somos fiesteras, que la mantenemos bien arriba y también tratar de encontrar compañeras feministas, mensajes copados dentro de las canciones, por más de que sean eh, cosas de joda, están buenos a veces los mensajes, y mantenernos bien pila para esta tarde de jueves. Por otra parte, ¿qué más? Ah, vamos a comentar las noticias, sí, nos convertimos en un programa de actualidad también, pero eso lo vamos a dejar más para el final. No quiero quemar nada. Entonces, ¿te parece, Cori, que larguemos ya con todo? Sí, vamos. Vamos a darle duro y parejo. Antes que nada, antes que nada, vamos a recordar las redes sociales porque esto es una comunidad. Necesitamos de su Exactamente. Estaría muy bueno que nos manden un mensajito,
1: que comenten algo. Por favor, así no nos sentimos tan solas. Que nos escriban a gordas pesadas... Nos pueden escribir a Gordas Pesadas. Eh, nuestras redes son arroba gordas pesadas. Eh, Estamos en arroba radio a oficial que viene con todo, que nos banca de una manera. Eh, nos pueden escuchar por www.mda.gov.ar barra radio a. Ahí nos pueden escuchar todos los jueves y también en Radio Cut eh, buscando la Radio A. Y nuestras redes son arroba chinasviegas y quien les habla, arroba gorda-insurrecta2. Hoy estamos sin nuestra compañera Tati Dume eh, por un problema personal, pero bueno, pronto se va a reincorporar a gordas pesadas, pero también las tiene que seguir en redes sociales, que es arroba tatidume. Y nada, nos vamos a encontrar por ahí y. Lo vamos a seguir dando todo. Y nada, eso, queremos ver que nos escuchan, que están, que nos bancan, cómo bancan el proyecto, qué cosas quieren que hablemos, el activismo de todos y lo construimos entre todos y eso es lo que importa. Así que bueno, les estamos esperando por ahí también cuando quieran. Cuando quieran, sí. Y
0: aparte de más está decir que si en algún momento tienen que compartir, che, mira. Hay un par de locas hablando en una radio de Avellaneda sobre un tema resarpado. Eh, la verdad, que estaría bueno que también lo compartas, porque no, no es convencional lo que estamos haciendo. Entonces, vale la pena compartirlo. Vamos a escuchar música. Se terminó esto. Vamos a escuchar un temite así de. Eh, el tema se llama El deseo de movimiento social.
1: Me encanta.
2: voy hay que armar algo
3: para quemar Hacete un fueguito lo donde sea una velita Así que, ah, qué así bueno. que fíjate bien que quieres quemar El deseo, Lo que pasa entre nos Te gustaba y la celo.
1: Acá estamos. Y bueno, vamos a seguir con el segundo bloque de este programa que es Gordas Pesadas para quienes recién llegan a la radio. Eh, y bueno, vamos a empezar a conocernos con Agus, que estamos acá solitas hoy haciendo programa. Así que bueno, vamos a hacernos un par de preguntas entre nos, a entrevistarnos. Y como Agus es la única de las tres que está trabajando en cuarentena, eh, la primera pregunta va a ir por ahí para ver cómo la está llevando, Agus, cómo viene eso de ir a trabajar mientras todos estamos en casa y haciendo nada, básicamente.
0: En cierta parte, justamente hoy lo hablaba con mi hermana, no sé qué es mejor, no sé si es mejor quedarse, va, ah, así siempre es mejor quedarse. Eh, pero también el hecho de mantener una rutina y tener algo que hacer y algo en que pensar, la verdad que hay veces que se agradece. O sea, lamentablemente somos, somos tan, es tan boludo el ser humano que es como un, un caballito que necesita, viste, el caminito y necesita como ese sentido de normalidad que es al pedo, pero bueno, nada, ayuda a no pensar en otros problemas existenciales. En términos de la evolución de, de la cuarentena, la verdad que tuve la oportunidad de ver cómo iba también acatando no la gente. Por ejemplo, ni bien empezó todo esto, había como un desacato. Después se volvió muy estricto, muy riguroso, todos hicimos caso. Y después eh, como que medio como que soltaron la cadena... Más allá de que las restricciones siguen siendo fuertes, creo que la gran mayoría como que ya encontró un justificativo por el cual podría estar en la calle. Mucha, mucha gente grande, mucha gente grande. Quédense en sus casas, abues. Eh, si pueden hacerlo, la verdad que... Llamen a sus nietos, que le vayan a comprar. Eh, sí, Igual, en cierta parte también me parece importante el hecho de... Eh, la gente tiene que evitar los horarios eh, picos, por ejemplo, si podés evitar salir a las 10 de la mañana, si podés evitar salir a las 6 o 7 de la tarde, como recordar cuáles eran los horarios donde el negocio estaba más lleno y tratar de buscar alternativas a eso. Igual, en líneas generales, o sea, yo trabajo en un hospital, que eso como que... Eh, nada, atención a la situación, siempre estamos pendientes de si hay nuevos casos, no hay nuevos casos. La verdad, que por la zona en la que trabajo y el hospital donde trabajo, eh, tardaron en llegar los casos, por suerte, ahora ya llegaron. Eh, mucho personal médico, va, ah, no mucho, pero hay dos casos de personal médico que está contagiado y eso siempre es un dolor porque. Eh, yo sé que los profesionales en el caso de, de tener los elementos la gran mayoría son muy conscientes y se cuidarían justamente cuando agarran y, y cae uno de las personas que son tan esenciales como que siempre es un dolor un poquito un poquito feo por mi parte yo trabajo en administración entonces no tengo contacto con pacientes no tengo con, eh, contacto con gente igual la verdad que eh, los recaudos que, que estamos tomando No yo sola, sino todo La, la familia hospitalaria eh, eh, Son muchos eh, Estamos como eh, Viste antes de arrancar la carrera Que estás ahí con esa ansiedad Y esa adrenalina eh, O sea, de ansiedad Porque la verdad que Va a ser también un escenario bastante incierto No sabemos cómo va a funcionar Las cosas Entonces estamos ahí esperando a ver si responde, Relarga la respuesta, ¿no?
1: <risa> no, no, igual está perfecto y era básicamente lo que lo que esperaba, sobre todo, bueno, que estás trabajando en personal de salud y que estás ahí también poniendo la cara eh, y el cuerpo. Y nada, está, está buenísimo saber cómo se siente estar ahí adentro, una que está encerrado como que no puede vivir esas realidades o las ve por televisión nada más y cuando tenés personas allegadas que, que lo están viviendo día a día, está buenísimo también saber de parte de ellos qué le está pasando y cómo lo están viviendo. Y me parece que es una nada, que está buenísimo, que, que aporta un montón y que nada, era básicamente la respuesta que necesitaba y que creo que los oyentes también necesitan en este momento saber que se están cuidando y saber que bueno, nada, aunque sea doloroso ver a compañeros y eso afectados, eh, nada, saber que, bueno, estamos haciendo un bien a ellos, sobre todo eh, quedándonos en casa, cumpliendo la cuarentena, y nada, un poco de envidia tengo, la verdad, como que, eh, porque, bueno, nada, una está encerrada y dice, no sé, quiero salir un poco, ver qué onda, qué se siente levantarse temprano, <risa> volver un poco a la vida de afuera, que nada, es como que quedó tanto tiempo atrás, hoy pensaba qué loco, hace un mes eh, mi vida era totalmente diferente a la que soy y, y todas esas cuestiones que hay gente que no le cambió tanto la vida y que una está como no sabe, viste, ya yo no sé de qué manera poner la cama en la pieza qué más mover, qué más hacer, qué más, qué más ordenar qué más limpiar totalmente entonces bueno estamos en ese proceso, en ese camino y vamos a ver cómo cómo lo llevamos y cómo, cómo se va desenvolviendo y bueno mientras tanto quedarnos en casa cumplir y eso al, a la gente grande sobre todo decirle que que es lo mejor que pueden hacer por ellos y por la gente que le rodea y bueno eso a seguir cuidándonos entre todos
0: y aparte también el hecho de que yo sé que esta situación como que produce mucha ansiedad por el futuro incierto pero más allá de todo, yo quiero uno, recordarles que nosot nosotros somos Argentina. Nosotros sabemos adaptarnos, sabemos salir de las crisis. Sabemos, somos solidarios, o sea, tenemos un montón de valores que podemos traer a la mesa en este momento de mierda que estamos viviendo. Entonces, no sucumbir al pánico, no, no tener una actitud derrotista al respecto. Saber que sí, nos estamos comiendo una horrible, estamos bailando con la más fea. Pero también sabemos que tenemos herramientas para afrontarlo y ser fuertes. Entonces... Yo sé que estos consejos también están circulando en, en muchas publicidades del gobierno, pero tratar de mantenerse lo más sano posible. Yo sé que es muy difícil, es muy difícil más que nada controlar la mente. Pero también sé que si, dejamos, si solta, le soltamos la correa a la mente, hace lo que quiere con nosotros. Entonces, a partir de eso, sabiendo que si la mente se le suelta la correa, Además te van a bajar las, las defensas y ese tipo de cosas. Tratar de como concentrarse en ahora, en la aquí y ahora tan famoso, tan boludo. Pero también pensar en el hecho de, de que nada, tenemos herramientas para afrontarlo y vamos a salir de esta todos juntes. Eh, así que bueno, y menos mal que estamos donde estamos y no estamos sí, que nos agarró en el 2020 y no
1: en el 2019 ¿no? sí, ¿podemos decir? para dejar quedar bien con todos <risa> totalmente totalmente, sí, o sea, estamos teniendo también un un, o sea, esto lo estamos haciendo sobre todo para cuidarnos entre todos y que bueno, hay un montón de cosas que se está haciendo de parte del gobierno que hay que, que nada, yo por lo menos de mi postura banco un montón y bueno también no hay que olvidarse que las Fuerzas Armadas están haciendo un montón de quilombo y están como metiendo gente presa en la calle que no da, golpeando gente. Eh, bueno, ojalá aprovechando que... Aprovechando la situación. Aprovechando la situación y ojalá que, que esas personas, nada, realmente tengan, paguen, o sea, eh, legalmente por lo que están haciendo. Y bueno, nada, igual seguir sosteniéndonos entre todos y pensar en positivo y mantener la mente calma me parece que es el mejor consejo que podemos dar, yo hablaba con mi vieja el otro día y le decía, mami, hoy como no podemos eso simplemente tenemos que relajar y saber qué es esto y agradecer que somos privilegiados y que podemos quedarnos en casa y que no teníamos que, o sea, no éramos vendedores ambulantes, no, o sea, teníamos un montón de privilegios y cosas ya establecidas que hacen que no sea mucho más apaciguable toda esta situación Nada, la gente que está en esta posición, como la mía, como la de muchas otras personas, eh, nada, agradezcamos eso y sostengamos la cuarentena y tratemos de, de nada, pasarla lo menos peor posible y ponerle onda que viene para rato y que simplemente sabemos que estamos haciendo un bien a todos y creo que es lo, lo más importante de todo esto. Tal cual,
0: tal cual. Bueno, voy yo con preguntas. Dale, dale. ¿Te
1: dale. parece? Uh, es que
0: en realidad eh, Yo estoy eh, como muy eh, Estuvo tan buena La entrevista la semana pasada De Tati y el Beltrán Que la verdad que eh, me, me, me dejé contaminar por eso Y hizo una pregunta Ni bien empezó la, la entrevista Que me pareció interesante Descubrir eh, Porque me parece disparador de, de nada, del comienzo de la vida De cualquier gorda Gorde eh, es preguntarte, ¿cuándo te descubriste gorda a vos misma?
1: Bueno, eh, yo creo que me descubrí gorda a mí misma en el jardín de infantes. Siendo muy pequeña, era como la más grandota de todas, era muy grande, era el doble en todo sentido de absolutamente todos mis compañerites, entonces era como muy... Eh, sobresalía por todos lados y nada y también sufría mucho bullying y me hacía pis encima como que tenía muchos problemas a la hora de relacionarme socialmente no hablaba bien eh, y bueno eso también atraía que, que sea muy tímida y que las personas o sea inclusive niñas muy chiquitos me como que podían nada, me bulliñaban, me hacían pasarla muy mal respecto a mi cuerpo y ahí fue cuando bueno me di cuenta de que no era como la mayoría y de hecho era la única. Y el primer día que empecé la escuela había tres compañeritas más gordas y fue como una fiesta, como ¡ay! ¡Existen otras como yo! No lo podía creer, era como... Sí, era como posta, fui muy feliz. El primer día de escuela que vi más personas gordas fue como lo mejor que me pasó en la vida. Y de hecho fueron mis amigas de primaria, eran, éramos las gordas. Y nada, podíamos como bancarnos en esa Y nada, eso me empoderó un montón De hecho, dejé de ser tímida Empecé a ser mucho más extrovertida A, a juntarme también, o sea, con compañeritos varones Como que todo lo que había pasado en el jardín Fue como, bueno, ya pasó Fue un garrón eh, Nada, como también no me sentí muy escuchada eh, Porque no, no me podía expresar muy bien Porque era muy chiquita y cuando empecé la escuela fue eso, una fiesta y una revolución para mí también interna muy grande, como un cambio muy grande en el sentido de, de empoderarme. Me acuerdo que en un verano un compañerito eh, me había dicho ballena, no sé, obviamente, la típica, justo antes de empezar la escuela y yo lo agarré de los brazos porque era chiquitito, yo era enorme, era muy grandota, o sea, real, sobresalía mucho de, la, de, los, de los niños de mi edad, era muy loco eso y Lo agarré y lo tiré a la pileta, así como lo revolié y no me jodió nunca más. Y ahí me sentí tipo como, ya está, nadie me va a romper las cool. pelotas. Yo soy Hulk, nadie me jode y bueno, nada. Bien, buenísimo.
0: Y qué loco lo que contás porque la verdad que viéndote ahora en la actualidad y más que nada, eh, por ejemplo, con el súper relato que pusiste la semana pasada, que para quien se lo perdió, lo puede escuchar en Radio Cut, eh, pero más o menos hablaba de como un despertar sexual gordo eh, dentro de un sistema que no nos permite disfrutar de nuestra carne. Y también esa era parte de la segunda pregunta Agarrar y preguntarte Nada, si tenés algún consejo Para la gente que está escuchando De cómo vivir la sexualidad gorda eh, Cómo evitar eh, las policías de las carnes Y, y ese tipo de cosas Me re gusta hablar de sexualidad gorda Me regusta
1: a mí también, y creo que es un tema que me interpela todo el tiempo y de hecho todas las perfos y todas las cosas que hago tienen que ver con la sensualidad y con encontrarme con esa sensualidad que es un camino de ida porque realmente la encontré y realmente me apoderé de ello y lo, lo uso como herramienta de vida para enfrentar un montón de cosas y para mí parte tiene que ver, o sea, aunque suene súper mega mainstream y el cuentito de todos los días, con el amor propio con bancarse una y mirarse al espejo y realmente ver esa sensualidad que probablemente la sociedad te diga que no la tenés o que no existe, pero cuando empezás a ver tus grasas con amor y tu cuerpo con amor, eh, a la mirada del otro, nada, no puedes expresar otra cosa. Básicamente es como que nadie va a decirte lo contrario porque está ahí y porque sos vos Siendo como, sintiéndote cómoda con esa sensualidad Sintiéndote cómoda en tu cuerpo Sintiéndote cómoda en tus pelos Sintiéndote cómoda en tu manera de ser Y en tu forma de expresarte Y bueno, nada, el baile también me ayudó un montón O sea, cuando empecé a bailar Y a hacer cosas con mi cuerpo Fue como, wow, puedo hacer esto Puedo hacer aquello, puedo ser sensual Puedo demostrar Mi manera de ser De otra manera que no sea Simplemente diciéndolo con las palabras Siempre estudié teatro, pero siempre era como mi cuerpo parado en el medio sin decir nada Y nada, eso cambió al 100% Desde que descubrí el baile Y nada, mi sensualidad también le ayudó un montón a, a descubrirse y a eso, a conectarse con un otro Desde uno y desde su propio cuerpo Y desde su propia construcción de su cuerpo Pensándolo como algo muy hermoso Y no como algo que es un garrón Sí, sí
0: puedo aportar también a eso, eh, a mí un elemento que también me ayudó un montón es el hecho de dejar de pensar la sexualidad hollywoodense, pornográfica, de coreografía y empezar a pensar la sexualidad desde un encuentro literalmente humano, que... La otra persona, por más que sea hegemónica, no hegemónica, lo que sea que sea, también viene con un, una mochila de sentimientos que capaz, capaz que vos siendo gorda tenés mucho más resuelto el tema de tu corporalidad que la otra persona que es plenamente perfecta eh, en los estándares de la sociedad. Entonces también eh, me parece que hay mucha como compasión en el hecho de entender que todos tenemos nuestros mambos y que el, el encuentro sexual nos, no, nadie está juzgando tanto como nosotros nos estamos juzgando a nosotros mismos. O sea, entender que la otra persona también tiene sus mambos, también puede estar pensando en otra, pero es más conexión galáctica de piel. Que literal el hecho de, de, de sentir, eh, no sé, vergüenza, vergüenza, ¿viste? Es feo sentir vergüenza. Bueno, vamos a hacer otra pregunta. Otro consejo que te quiero pe pedir en tiempos de cuarentena. Eh, ¿Hay algún consejo que nos puedas dar para evitar convertirse en policía de los cuerpos propios y ajenos?
1: Voy a volver a lo mismo y es básicamente tratarse bien, o sea que tu cabeza no te juegue malas pasadas, es lo que mismo que estábamos diciendo con respecto a la cuarentena, como que la cabeza no te juegue malas pasadas, que todo lo hagas por placer y por deseo, cuando a uno lo mueve el deseo y las ganas de hacer las cosas, te deja de mover toda la mierda que tenemos internalizada básicamente, es como bueno, esto me mueve, tengo ganas de moverme porque el cuerpo me lo está pidiendo, porque hay algo adentro mío que está diciendo, ese cuerpo se quiere mover, quiere estar, quiere ser presente en la vida que llevamos y dejar de escuchar todas las cosas que nos vienen encima y escucharlas para tomar partida política y decir, bueno, esto no está bien. O sea, exponer a la gente que, por ejemplo, el Yo no soy come gordas que salió esta semana. Sí, vamos a hablar más tarde, eh, no lo que que tenemos, De hecho, no lo vamos a hablar, no lo voy a quemar, no lo voy a quemar. Pero eh, eso hace que nada, te des cuenta que es una. que hay que exponerlo y que hay que decir que eso no está bien. Y por qué no está bien. Sino porque, como dije el programa pasado, o sea, existen los come gordas. Gracias que existen los come gordas. Y encima. Hay un montón de gente que no le importa en la corporalidad y que a veces en nuestro propio prejuicio enfrentándose al otro y no somos nosotros mismos. Digamos, eso. Si vos te querés dedicar toda tu vida a hacer gym y a hacer fitness y no sé qué, hacelo, Está perfecto. Nadie te juzga, pero no juzgues ni malinterpretes lo que yo hago con mi cuerpo porque está muy lejos de no querer ser saludable o está muy lejos de no cuidarse o está muy lejos de la vagancia o de no hacer nada, sino que simplemente mi cuerpo es este y es mi forma de resistir en este mundo y es lo que yo con lo que yo cuento. Y lo tengo que querer así. Y es algo que nunca me dijeron. Que al contrario, fue como, odiate, hace dieta, anda al gimnasio, hace esto, hace aquello. Nunca me dijeron, che, tenés un cuerpo. O sea, tenés un cuerpo. Ese cuerpo, usalo, es tu herramienta, es quien te mueve, quien te. Nada, todo, es absolutamente todo, es parte de vos y nada, si no nos damos ese amor a nosotros y no nos bancamos en esta con los cuerpos que tenemos, eh, nada, nadie lo va a hacer por nosotros y está buenísimo que, que empecemos a hacer ese despertar eh, corporal que es un camino de ida y que nos ayuda un montón.
0: Sí, sí. La semana que viene vamos a hablar de eso eh, Yo estoy en un descubrimiento De fortalecer el autoestima eh, No desde el activismo Tipo body positive Tipo, quiérete a vos misma Cueste lo que cueste no, lo, lo Como estás bombardeando Desde que tengo 5 años De que soy una mierda No me vengas ahora a exigir Además la responsabilidad de con todo ese odio Ser positiva al respecto Pero sí. Eh, el autoestima. Eh, y el autoestima en el hecho de eh, valorarse a uno mismo y, y sacarse el enano botón que tenemos adentro de la cabeza tirándonos mentiras eh, que nosotros mismos convertimos en
1: realidades entonces bueno eso vamos a hablar la semana que viene ¿te parece? me encanta me encanta estoy 100% de acuerdo y también o sea me molesta mucho el body positive en ese sentido y a la vez lo que rescato es eso como obtener herramientas eh, psicológicas sobre todo y, y nada de conciencia de hacer consciente del cuerpo que portamos y de cómo queremos que ese cuerpo sea visto en el mundo y sabemos que no es desde el odio y que es desde el amor y que el amor empieza siempre desde uno para todos y eso es lo que hay que saber y lo que tenemos que hacer en este momento de cuarentena dale dale bueno
0: entonces de eso vamos sí. a hablar la semana que viene eh, me re el formato, me parece que vamos a seguir trabajando sobre Sí, esto. me gusta, me, me gusta. Que, que, que se dan conversaciones interesantes y nada, también dar el espacio a que se den este tipo de conversaciones. Hoy salió copado, capaz eh, la semana que viene no sale tan copado, pero bueno, vamos a ir evolucionando. Vamos a seguir probando, que es lo importante. Eso es lo que importa. Bueno, vamos a escuchar música, dale. Vamos a escuchar otro tema de una recurrente de gordas pesadas, pero porque nada... Eh, dentro de la escena de delanter de Buenos Aires es una gorda que representa eh, ella es Acus y este tema que vamos a escuchar se llama Tormenta Tropical
2: mira lo que siento cuando... Como rimadito, una explosión de meteorito caliente Como sangre adolescente Te lo digo, ay, te lo repito Quiero tenerte todo el día dentro de mi boca Quiero frotarme con tu piel hasta volverme loca Quiero sentir que tu energía choca Quiero probar tu fruto ay, me provoca Soy de las que no te ocultan el deseo Y te propone un paseo Soy de las que no se rinde ni chicana Pisando fuerte y caravana Que no me vaya a vigilar Tormenta tropical, Rosol, tormenta tropical. Yo quiero verte, tocarte, besarte, tragarte. Con mi poema te voy a llevar. Tremendo amarre, se te sentía Amo pa' rollo, que me gusta el barro Que se pone igual cuando entro a la piel Soy de las que no te ocultan El deseo y te propone Un pase
0: pesadas en
2: Radio
0: A tercer y último bloque de gordas pesadas, espero que estén disfrutando nuestra compañía porque ya está llegando a su fin eh, no queremos dejar de recordarles que nos encuentren en nuestras redes sociales que son arroba gordas pesadas y conmigo se encuentra arroba 2, yo soy arroba chinaviegas y también trabajo con nosotras pero hoy no está arroba tatidume así que a todas le das un seguir, 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 seguir. y aparte de paso cañazo le cambias el algoritmo a Instagram y se hizo un par de gorditas eh, yo soy malísima en las redes ya les aviso, pero bueno, nada te sigan, te sigan que de vez en cuando subo
1: cosas acá con, con Tati estamos siempre siendo las, las gordas de Instagram Solo gorda de Como Instagram, que no y, sale bien. Y, eso, y es un título
0: espectacular, ¿eh? gorda o sea, es que de me, me encantaría ser gorda de Instagram, no me nace no me nace. Tipo, en ningún momento de mi vida digo, ay, me sacaría una foto para poner en el feed. Nunca me pasa. Tipo, siempre que subo una foto es porque alguien me sacó una foto y dije, ah, salió bien. Bueno, vamos, vamos, vamos a ponerla, pero...
1: Ya la vamos a traer a, a Abus para el lado del mal, para el lado de las gordas de Instagram. Ya va a venir, ya va a venir. Me
0: cuesta un montón. Igual, igual esta semana... Esta semana subí una historia de una foto que edité con un collage Que estuve tres horas editando esa foto Y la pasé bomba, fue mi tarde O sea, literalmente estaba en Photoshop haciendo <risa> Tipo riéndome yo sola O sea, fue la emoción de mi tarde Con qué poco nos conformamos en tiempo de cuarentena la propuesta de este bloque es hablar de la noticia nacional que indignó a todos, a todos. Eh, me, o sea, es una noticia que se estuvo desarrollando durante esta semana, eh, pero bueno, nosotros somos un espacio que justamente se dedica a hablar de estos temas, no la podemos dejar pasar. Así que vamos a aprovechar y vamos a hablar del tema justamente de lo que pasó, eh, querés ampliar lo que la temática
1: bueno vamos a hablar de este señor bastante innombrable que se llama matías de federici eh, creo que así es el nombre eh, soy muy mala para los nombres bueno nada yo siempre le dije de federico de federico no sé, de si, federici es, bueno está, no sé quién estará bien? no sé no bueno. importa no importa lo que importa el ser horrible el ser horrible que dijo yo no soy come gordas como el Kun Agüero. Y lo peor es que lo bardearon Porque supuestamente bardió al Kun Agüero, Por decirle eso Un horror, o sea, nada Es un insulto Un insulto a nosotras, sobre todo Y un insulto, eh, nada A todas las personas gordas y a todas las personas que estamos todos los días luchando para poder pertenecer a ciertos espacios del deseo de un montón de personas y que al fin seamos consideradas como personas que desean, que sienten un montón de cosas y venga esta gente a decir esto como no, yo no soy come gordas y encima exponiendo a una persona que es la princesita Karina que de hecho de gorda no tiene nada o sea, siempre le dijeron gorda a Karina y yo nunca entendí por qué. Ya empezando por ahí, no sé, mirá, me pone los pelos de punta. Eh, y bueno, nada, nuestra gran amiga y co-conductora co Tati eh, hizo unos posteos eh, diciendo yo no sé cómo giles y contando un montón de situaciones que le mandaron eh, compañeros eh, activistas y gordes de estas situaciones que han vivido siendo personas eh, con sobrepeso y que han pasado en situaciones de intimidad por situaciones horribles. Que nada, la verdad es un garrón. Sobre todo, bueno, creo que de mi parte también la pasé. de Me acuerdo de, de ser chica y que me fui a encontrar con alguien y me dijo, ah, pero no, no sabía que eras gorda. Porque, claro, obviamente yo no subía ninguna foto que se me notara que sea gorda, olvídate Yo estaba siempre carita, selfie y con el mentón bien arriba que no se vea ninguna papada. Para mí fue súper mega doloroso eh, porque, nada, el deseo siempre estaba visto desde ese lado. Es como, bueno, no, sos gorda, entonces no puedo salir con vos, no me pueden ver con vos eh, siempre perteneciendo a los espacios de silencio y que encima estas personas los digan públicamente y encima se jacten de eso como si fuera... Un beneficio o como algo, y después dijo: Sí, me he comido gordas, como he salido con chicas con unos kilitos de más. Como por favor, señor, cállese la boca.
0: Y aparte, eh, quiero más o menos recordarle a nuestra querida audiencia que Más allá que nosotras somos un espacio de activismo El activismo en lo personal Y creo que colectivamente Todo el grupo de gordas pesadas Y en realidad todas las personas que están haciendo activismo gorde Nosotros el trauma ya lo tenemos O sea, el daño ya está hecho El problema es que no ser partícipe Y seguir perpetuando este horror porque, Para que no venga una nena de nuevo A este mundo horrible, hostil y, y tenga que pasar por todas las ex experiencias desgarradoras que tuvimos que pasar un montón entonces eh, no podemos permitir que este tipo de cosas salgan en realidad sí podemos permitir ¿por qué? esto no es más que un reflejo de lo que piensa la media el problema es que en vez de poner en la pantalla a una persona que sepa Hablar de experiencias de corporeidad, eh, hablar de diversidad, hablar desde otros puntos de vista. Ponen a una gorda traicionera. Es gorda horrible. traicionera. Es horrible. Ah, es Pero horrible hablar hay. mal de, otro, de una colega gorda. Es horrible.
1: Pero vamos a hablarlo. Porque, Pero hay que hablarlo, totalmente de acuerdo. Porque
0: ser un, eh, tener un cuerpo que no sea homogénico no te hace una persona que sepa sobre eh, diversidad corporal y cómo eh, afrontarla de la manera correcta. Entonces, y menos una persona que fundó su carrera y todo su, su un humor, entre comillas, gigantes, es justamente atacativo. Es... Eh, eh, hacia ella misma, ella se ríe de ella misma. Pero no me parece que el mensaje, por más de que te rías de vos misma, no me parece que el mensaje sea correcto. Si vos, la concepción de vos misma que tenés
1: es media chota, no sé si es necesario que lo perpetúes a base de qué, de hacer humor. Totalmente, totalmente. Aparte, o sea, el humor con, con una misma, o sea, las personas gordas, tenemos eso, ¿viste? Que siempre fuimos como las los graciosos. Ah, no, pero bueno, tiene buen sentido del humor, es copado, como siempre perpetuando eso. Y en realidad no queriendo salirse de la norma y siguiendo fundando su emporio. Siguiendo fundando, dije cualquiera, bueno. Seguir fundando, <risa> seguir fundando su emporio. En, en base a eso, eh, como. Ahora ya no soy yo sola, porque hay un montón de personas que me siguen y hay un montón de personas que están ahí atrás escuchando lo que digo. Entonces, replantearse el mensaje que una quiere dar y cómo lo quiere dar desde su corporalidad, cuando vos siempre te tuviste que reír de vos misma porque no te aceptaban como eras, si no eras copada o no eras graciosa... No significa que hoy en día puedas cambiar el chip y decir, bueno, esta no es la representación que yo quiero dar de las cuerpas como la mía y de todo lo que yo sufrí. No quiero reírme más de eso, sino que quiero bueno poder reírme de esto, pero desde una manera más sana o por lo menos cariñosa conmigo y con la gente que sufre las mismas situaciones que yo. Y verlas como eso, un espacio donde se sufrió, un lugar que hay que curar y una manera de mostrarle al mundo algo diferente y un humor diferente, pero no, sigue perpetuando el mismo humor gordofóbico que estamos viendo en redes sociales todo el tiempo y que a muchas personas le están afectando un montón y nada, posta que no es joven. No ayuda, no ayuda, no ayuda en momentos como este. Y aparte, eh, si
0: en ese momento hubiera habido un activismo, no, activista gordo o... Básicamente una persona con dos dedos de frente Claramente toda la, conversa, toda la conversación le, le hubiera hecho ruido O sea, me resulta muy llamativo Que la persona más cuerda en esa circunstancia Era Cintia Fernández Cintia Fernández O sea, tenemos que esperar que Cintia Fernández defienda a los cortos No, no, o sea, no, no porque ella no pueda La verdad que no, no, no dudo de sus capacidades Y nada, es una compañera, lo que sea Pero el hecho de que Nada, yo... ¡Alto escándalo te armo! ¡Alto escándalo! ¿Qué? ¿Qué, Federico? ¿Qué? ¿Qué? Yeah. Escándalo zarpado, mal. Eh, es indignante. Eh, en cierta parte me parece que una de las, de las cuestiones más importantes que nos podemos llevar de este incidente es que por lo menos nos dio la oportunidad de transportar esas charlas incómodas a nuestros hogares. Entonces... Fijémonos más que nada a los padres, a los eh, formadores de opinión, microformadores de opinión que son los padres dentro del centro seno familiar. Traigan la conversación, hablen con sus hijos adolescentes. Eh, ¿Saben qué desgarrador? Y lo he vivido quizás hacia mí, quizás hacia otra persona, pero es realmente desgarrador. Ver que un hombre se enamora de una mujer gorda... Se enamora y no tiene los huevos para amarla en público. Más que más desgarrador para la gorda... Eso lo sacamos... Pero para el chabón también... Es una situación de mierda... Es una situación de mierda... Porque él sabe su propia cobardía. Y así... Y así... Más allá de todo... No, no solamente lo, 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 lo digo de los hombres... Las mujeres también podemos estar en esa situación Que nos da vergüenza eh, traer un hombre gordo a nuestra casa, por ejemplo O a nuestro grupo de amigos Pero al hombre generalmente se le atribuyen más valores que su estética Entonces quizá podemos perdonar que es gordo Porque ah, es gracioso, tiene plata, es responsable, tiene un buen auto, bueno, etcétera, etcétera en cambio, la gorda, el único valor que aporta a la relación es su estética o falta de ella. Entonces, me parece bueno este incidente para que podamos transportarlo a nuestra casa, podamos hablar con nuestra familia, podamos encontrar un espacio de eh, compañerismo y agarrar y decir, che, mira me parece una escalada Y no, no ir a lo gracioso de ella, me comí una gordita porque eso también es horrible sino realmente entender el encuentro entre dos personas y la sexualidad como ya lo dijimos más temprano en el programa como un encuentro humano
1: después me mandaron también unos audios de un chabón de youtube en youtube discontando que uno de sus amigos era come gordas y que le gustaban y era como a él le gustan él es médico, está buenísimo no sé qué, pero a él le gustan las gordas y como o sea, totalmente ninguneándolo al amigo eh, por sus deseos, básicamente. Y es algo eso, que tenemos totalmente internalizado, que el juicio de valor está totalmente internalizado y que podemos o sea, señalar con el dedo quién sí, quién no, cómo y cuándo eh, y no nos dejan ser responsables con nuestros deseos y sobre todo eso seguir nuestro camino y viendo en qué medida queremos y cómo deseamos. Yo disfruto
0: mucho cuando a los hombres les hace ruido el hecho de nada de que un amigo se coma una gorda. La verdad que lo disfruto un montón porque a pesar de todo lo que te dijeron, a pesar de todo lo que aprendiste, a pesar de todo lo que reprodujiste, viene una gorda y te mueve el, el piso. Mira cómo te metes todo el speech de, de, la, de de los grandes del patriarcado. mira cómo te lo metes en el orto. Eh, tenés que ser... Igual, yo no le quito valor al come gordas. Yo no le quito valor al come gordas. Que los hay, los hay. Yo tampoco, al hay contrario. Hay que tener huevos. Hay que, que tener huevos
1: para comerse una gorda. Sí, tal cual. Eh, bien por sí. ellos. Bien por Total. ellos. Total. Bien por ellos. Aparte, nada, los bancamos porque por suerte nos han comido y algunos muy bien y la verdad es que yo los aplaudo de pie y, y hay cosas que no hay que hay quitar y también nada eso dejar de relacionarnos con seres del horror y con gente que prefiere tenernos en el espacio de silencio afuera hay mucha gente come gordas que nos disfruta que nos quiere que nos ama y que está dispuesta a hacer y a mostrarnos y a mostrarse con nosotros en público sin ningún problema y nada, con mucho amor, respeto todo lo que exigimos siempre eh, a las gordas eh, nos cae bien esa gente y la queremos y la bancamos y nada, saben que acá hay tres gordas diosas diosas, sobre todo
0: diosas y igual, o sea para cerrar más o menos este tema porque si no, nos vamos a seguir en a mí tampoco es que me gusta tanto el come gordas. Lo respeto, porque hay que tener huevos. Pero tampoco es que me gusta. Porque no, cuando yo quiero en, en tener un encuentro sexual con alguien, no quiero que me vea como una gorda. No quiero que me vea como una flaca. No quiero que me vea como una diosa. Quiero que me vea como Agustina, como lo que soy. Como un humano que tiene necesidades, deseos, y puede ser proyección de, esas, de, eso, de los deseos del otro. Entonces tampoco voy a festejar al come gordas
1: lo respeto no y bueno también hay una feticha hay una fetichización del cuerpo gordo eh, que bueno igual eso podemos hacer un programa entero sobre, sobre ese tema eh, que bueno nada o sea yo digo come gordas en el sentido de esa gente que se anima, que se anima. como la gente que se autodenomina como come gordas sino como bueno eso animarse a, a otras corporalidades a otros deseos a otras ganas y, y ver más allá de, del cuerpo que eso es solamente una parte de nosotros eh, y a la hora del sexual amorosa habla es simplemente es una parte más que nada que no tiene nada que ver con, con los gustos de cada uno pero bueno digo que está buenísimo que se haga caso al deseo siempre eh, y que nada la, les come gordas hablo por todas aquellas personas que se animaron a ver más allá de un cuerpo y eso es lo que banco y valoro no la fetichización de ese cuerpo que no está bueno porque no somos fetiche de nadie, eh, simplemente somos personas que merecemos ser deseadas y amadas de la misma manera que cualquier otra. Hoy
0: eh, es eh, más o menos para terminar este encuentro maravilloso que gordas pesadas en Radio A. Es el Día Internacional del Libro. O sea que si estuviéramos en la normalidad eh, no cuarentenil, estaríamos yendo a la Feria del Libro y este año la, la extrañamos yo por lo menos me encanta ir a la Feria del Libro comprar libros baratos y llevármelos para tenerlos todo el año, literalmente todo el año y hay veces que llego tipo en febrero, marzo me tengo que poner a leer para terminarme para poder ir a la Feria del libro, del libro y renovar los libros entonces, ya que estamos en esta secuencia que nos propuso el universo tan divertida que se llama Cuarentena, es un muy buen momento para entender, estudiar, aprender y por qué no leer entonces, recomendaciones rápidas para cerrar este encuentro libros, por supuesto de activismo gordo eh, el, más o menos la biblia de la escena nacional Es eh, Cuerpos Sin Patrones eh, De Laura Contrera y Nico Cuello eh, Cuerpos Sin Patrones, la verdad que es un, eh, un trabajo Más o menos eh, como con un vocabulario universitario Pero que encuentra un montón de relatos Que por lo menos, por lo menos se van a hacer ruido. Así que por eso es recomendable. Otro libro muy recomendable, que a mí la verdad que fue mi primer libro de activismo, así que siempre va a tener un espacio especial en mi corazón, es eh, Gorda Vanidosa, de Luc Moreno, eh, que también es un libro que te dice cosas que nunca nada te dijo. Entonces en ese punto es como, sí, puede ser. ¡Ah! ¡Mirá esto! Y a mí lo que me pasó con ese libro es un montón de sentimientos individuales los pude entender como colectivos, como problemáticas colectivas, y a partir de eso claramente... Eh, y esa, eh, o sea, es el granito de arena que necesitas para empezar a cuestionar un montón de verdades que quizás no son tan verdaderas. Y eso se trata todo. Y eh, el, el último, que es el que estoy yo ahora tratando de digerir, es Stop Gordofobia y las, panza, eh, y las Panzas Subversas de eh, Magdalena Piñeiro. También un libro que eh, hace. Tiene de todo, tiene para filosofar, tiene relatos, tiene poesía, tiene recortes, tiene cuentos cortos, o sea, tiene de todo. Así que es una muy, muy buena recomendación para, para esta cuarentena. Bueno,
1: hemos llegado al final. Hemos concluido el programa. Me parece que nada, que, aparte me parece que llegamos a la hora y todo, que lo dimos todo, que este formato estuvo buenísimo. Ojalá salga muy bien. Eh, esperemos. Esperemos que el universo nos siga aprovechando.
0: no, si les gustó, chicos. Y bueno, Comenten también no. si les gustó,
1: nos comentan. Yo igual le voy a mandar ahí una hora antes a todos: Che, no engordas pesadas. Tal cual, tal cual. Así están ahí. Eh, todos los jueves a las 6 de la tarde por Radio A, eh, este espacio hermoso que nos han ofrecido y que la verdad estamos disfrutando muchísimo. Y bueno, un abrazo grande a los operadores que están ahí del otro lado siempre. Eh, poniendo el programa a Agus que se encarga siempre de la edición y nos hace el enorme favor de ponerle todo a pulmón encima es la única que trabaja o sea yo me siento una chanta pero,
0: pero,
3: pero bueno es, es lo que, que salva, hay
0: por, o, o sea contrario a lo que dije el trabajo
1: no me salva me salva
0: esto así que un besito también a Tati
3: Sí, le
1: mandamos requerimos. un abrazo enorme, que la queremos un montón, la extrañamos un montón. Ojalá podamos hacer esto con ella también, probar estas nuevas dinámicas de sentirnos un poquito más cerca al hacer el programa y no estar como unas boludas grabando audios en nuestra pieza del celular. Y nada, que igual yo lo estoy disfrutando un montón, todo lo que hago por esta radio lo disfruto un montón. Y bueno, nada, les voy a dejar con Aus que les va a leer un texto...
0: Sí, les traje un, un pequeño poemita para cerrar eh, con una reflexión del de libro de Stop Gordofobia y las falsas subversas. Eh, es un, un pequeño poema, así que espero que los disfruten. Se llama Indisimulada. No puedo disimular este cuerpo. No tengo dónde esconderlo. No soy frágil. No soy delicada. No soy débil, no cumplo con el canon, y se me nota. No puedo disimular este desborde, esta ruptura de límites, esta ocupación ilícita, estas carnes sobresalientes. No puedo disimular que soy fuerte, no puedo disimular el sonido firme de mis pasos, ni que estoy segura de mí misma. Por dentro, por fuera, y en todos lados. No puedo cumplir con tu deseo de odiarme a mí misma. De sentir vergüenza de lo que soy. O de sentir vergüenza de no sentir vergüenza de lo que soy. No puedo. No puedo porque no quiero. No quiero porque me importa una mierda. Me importa una mierda porque me amo. Me amo porque todo me importa una mierda, por fin, Magda.